0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. Comenzamos.
1: Hola, ¿cómo están? Soy Pepe Bandera, enlazándome desde la Ciudad de México. Hoy tenemos un programa muy rico y muy especial que siento que nos vamos a identificar todos con él. Van a ver ahorita el título. ¿Cuántas veces no han visto una situación ajena que les provoca coraje, frustración, que quieren involucrarse? Híjole, te da ganas, como digo yo, mete en chilas, te da ganas de pegarle a alguien, decir qué puedo hacer. Pero desde el punto de vista del coaching, vamos ahorita a platicar de este tema porque tenemos invitadas especiales el día de hoy. Está conmigo Ale, llamas Ale, ¿cómo estás en Miami? Y Mari trae los controles.
0: Bien, Pepe, feliz de estar contigo. Pepe, te adoro que viene aterrizando de un vuelo, con, ahora sí que con el ojo rojo. Pero muy presente y en vivo con nosotros. Y como bien dice Pepe, hoy tenemos un programa muy lindo. Eh, tenemos a dos invitadas especiales. Estamos como con mantel largo porque tenemos a nuestras super coach del de Instituto MMK, que son mis maestras que admiro, que, que bueno, aprendo de ellas todos los días. Son Marisa y Sandra que están hoy con nosotros. Porque teníamos que traer ahora sí que a toda la guardia eh, de, de coaching a este programa que vamos a hacer muy especial dedicado para Venezuela es un programa de cómo encontrar la paz en momentos de crisis. Entonces vamos a hablar de todos los recursos que tenemos a la mano para estar en un lugar de bienestar, muchas veces cuando nuestro entorno está eh, enloquecido, confundido, lastimado, dolido y queriendo replantear un nuevo amanecer. Y de eso vamos a hablar hoy
2: en Palabras al Aire. Bienvenidas, ¿cómo
0: están Sandra Marisa?
2: Muy bien, Ale. Feliz de estar aquí con ustedes y sobre todo de esta invitación tan tan linda de poder hablar y unirnos a las personas y a todas las los radioescuchas en Venezuela que están en este momento, en esta situación y que podemos desde... Esta conversación de coaching pues a darles un, una luz eh, a lo mejor en, en todo lo que están viviendo o experimentando a través de esta conversación que tanta luz trae Ale y que tan enriquecedora es. Qué
0: rico, sí, yo creo que muchas veces cuando estamos eh, sintiendo que nos perdemos en una eh, situación que estamos viviendo, eh, palabras de aliento, de, de acompañamiento, de esperanza, son un gran bálsamo. Y muchas veces es lo que podemos dar, estar en un, en un lugar de bienestar, de, de luz, cuando no estamos pudiendo encontrar eso. Marisa, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿cómo están? Yo muy feliz de estar hoy aquí con ustedes. Y también, eh, pues con esta misma idea que Sandra, estoy feliz de poder hacer llegar estas herramientas del coaching a través de, de este programa tan maravilloso. Y bueno, yo creo que Venezuela está en nuestro corazón y que en este momento, pues todos somos venezolanos porque esto tiene un impacto en todos nosotros. Así que de corazón deseo que lo que aquí platiquemos hoy eh, pueda llevar luz. Uh -huh.
1: Pues arranquémonos, porque platicábamos eh, decía yo que soy el, el, el más visceral, <risa> que te uh -huh. dan ganas de ir, decir, híjole, me voy a ir a los trancazos con un bat. O, ¿qué, ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos verlo desde otro punto de vista? ver las imágenes este, en las redes sociales, en la televisión y dices, pobre gente, no se vale, no se vale. ¿Cómo podemos ayudar sin este coraje visceral que nos sale?
0: Uh -huh. Pues mira, yo, yo creo que la gran fortuna que tenemos a nivel histórico los seres humanos en este momento es que tenemos dos grandes maestros de los cuales podemos echar mano en este momento. Y uno de ellos fue Mahatma Gandhi y el otro fue Martin Luther King. Y a mí me gustaría tomarlos a ellos, eh, tanto su experiencia como su congruencia, como sus enseñanzas, como columna vertebral de este programa, porque ellos nos han enseñado... Eh, cómo abordar estas situaciones de cambio en un momento muy drásticas también para ellos y ellos se eh, respaldaron en la filosofía de la no violencia y no nada más lo hicieron a nivel acción sino también lo hicieron a nivel personal y eh, Martin Luther King cuando se vio eh, acorralado de alguna manera en, ante toda su, la, la situación que estaba viviendo y su historia personal, en sentir que tenía que hacer una diferencia en función del racismo en Estados Unidos, eh, se educó con todas las enseñanzas que ya estaba eh, como había comprobado de alguna manera Gandhi que funcionaban y que funcionaban desde el poder, que, el, que la fuerza, la no violencia, la integridad, la verdad nos hace libres y es poner esta verdad en alto. Entonces, yo creo que muchos de nosotros cuando estamos en una situación así de cambio de transformación y más cuando estamos en una situación extrema, es importante reconocer desde dónde estamos saliendo a esta lucha para Gandhi, uno de sus grandes recursos fue el Bhagavad Gita, que es un libro hermoso que, que yo les recomiendo a cualquier persona que estén en, eh, buscando cómo hacer la, sus acciones desde un lugar de amor. Lo lean todos los días. Este es un libro que leyó todos los días Gandhi y de, esa fue su gran filosofía de vida. Es una extracción del libro del Mahabharata, que es una epopeya antigua de la India, y es un libro, eh, bueno, una obra filosófica que enseña el amor como la base del desarrollo espiritual del hombre. Y también muestra cómo eh, integrar en nosotros muchos de los cuestionamientos filosóficos que tenemos, como qué es el hombre, qué es Dios, en qué consiste realmente el significado de la vida, cuáles son los principios de la evolución, responde muchas preguntas y justamente es muy lindo porque es un libro en donde dos personajes que uno es Arushna, que es un guerrero a punto de salir a batalla y Krishna, que es el ser divino están teniendo un diálogo una conversación porque Arushna está teniendo mucho conflicto de tener que salir a una guerra donde se va a confrontar con muchas personas de su misma sangre, eh, inclusive hasta familiares, pero esta lucha es inevitable y cómo poder llevarla a cabo no perdiendo sus virtudes como ser humano. Entonces, yo creo que lo que nos enseña este libro es que muchas veces tenemos que salir a actuar, pero es muy importante el cómo salimos.
1: ¿Qué opinan? A ver, invitados especiales del día de hoy, porque yo digo, se me hace muy padre, ¿eh? pero ¿cómo lo aterrizamos? Porque yo siento esa visceralidad que estoy seguro que mucha gente siente. Y como dice Ale, y lo hemos dicho aquí en el programa muchas veces, todo depende de dónde venga de dentro de ti. Entonces, Y también somos seres humanos que podemos elegir nuestro pensamiento que puede regir un poco nuestra emoción. ¿Cómo le hacemos?
3: Pues eh, a mí se me ocurre primero pensar que esta visceralidad eh, se puede transformar en una pasión ¿no? en, en darle un sentido a lo que estoy haciendo eh, creo que desde luego todo esto es una emoción que genera esta energía que nos pone en ese movimiento ante las cosas pero si salimos desde, desde eh, de entender esto como un acto de violencia pues entonces no 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 estamos consiguiendo mucho porque lo que tiene que estar más presente en nosotros es el para qué estoy haciendo esto y, y, y esta viser, visceralidad, convertirla en esa pasión que va a ser el empuje del motor eh, de lo que voy a hacer, ¿no? Eh, también creo que es muy importante darnos cuenta del enfoque, la atención, dónde le estamos poniendo y, y creo que hay muchas cosas que resaltar que, que en este momento está viviendo Venezuela y que a veces nosotros eh, nos perdemos entre toda la información que sale en los medios, ¿no? Pero eh, lo que sí podemos ver es que hay una resiliencia, que es una capacidad de adaptación y de, y de, y de recursos que tienen los venezolanos, que para mí es admirable, sí. eh, que, 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 para, que para mí, bueno, me llama mucho la atención. Otra cosa es que estos niños que, que, que están, estas generaciones que están en Venezuela, son niños que nacieron en esta digamos que revolución. Son niños que tienen esta chispa en la que están entendiendo que lo que quieren es su libertad y desde ese motor están saliendo de, a la calle niños, prácticamente niños, pero con una convicción de querer ser libres y creo que eso también es algo que me llama muchísimo la atención. No sé, San, ¿tú qué, Sandra, ¿tú qué pienses eh, con respecto a esto? Pues... Yo pienso que, eh, como tú dices, es
2: como desde dónde nos estamos relacionando ante una situación que en cualquier momento, si tú estás allá en Venezuela y si estás experimentando todo esto, es muy fácil, pues como caer en la desesperación y no saber cómo relacionarnos con, con, con las cosas que pasan y con lo que está sucediendo, porque pues me imagino que está saliendo a la calle como... A, a ver que, que hay personas que pues, no tienen comida o que están en las marchas y que hay este tipo de violencia. Entonces, como dar, darnos cuenta en medio de todo lo que está sucediendo, como decía Ale, eh, estos ejemplos de Martin Luther King y de Gandhi, que en medio de todo esta, este caos ellos pudieron eh, mantener esa disciplina eh, de, de estar en la en el amor de conectarse de la no violencia de responder con algo más fuerte que no es la reacción de de sentirse enagredido sino eh, de tener un arma más fuerte por decirlo así que no es un arma pero es como algo que puede superar cualquier eh, agresión que es el amor. Entonces es esa conexión, esa conexión constante que solamente lo puede dar eh, esa, ese espacio en ti para poder eh, conectarte con eso, o sea, es esa fuerza interior que tienes dentro. Sí, eh,
0: Gandhi nos decía que para quien busca la paz, en, en todos sentidos, el silencio se vuelve una necesidad física y es este espacio del que habla Sandra. Al principio el silencio nos ayuda a superar las sensaciones negativas, porque justamente es lo que queremos mermar para salir con una fuerza de, de congruencia, de amor, de integridad. Y después, eh, cuando estemos en estos momentos de mucho cambio, es muy importante practicar jornadas de silencio. Eh, eh, Gandhi entendió muy bien esto y su valor espiritual porque en esos momentos era cuando podía tener una mejor comunicación con su, con su intuición, con su ser divino y, eh, eh, o escuchaba de alguna manera su guía interna y por dónde dar el siguiente paso para no nada más salir desde la reacción sino salir con cierta estrategia a actuar que nuestros pasos sean pasos que vengan construidos desde la mente, desde lo que realmente estamos eh, uniendo, que es mente, cuerpo y espíritu, y no nada más desde acciones que a lo mejor nos están desgastando, pero nos están llevando a mucha más destrucción y llenando de mucho más enojo y repudio. Yo creo que es muy importante eh, que... que, que Busquemos estos espacios de silencio que realmente entendamos cuáles podrían ser acciones de valor y muchas veces la acción de valor es la no acción y, y también tomar esa como una alternativa. Y a mí me gustaría que repasáramos porque sí hay seis principios para seguir cuando estamos en, 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 en momentos que... que creo que necesitamos salir a luchar o hacer una diferencia, hay seis principios para seguir, que son los principios que, en los que se basó Gandhi, en los que se basó Martin Luther King, y que me da mucho gusto que realmente hayan tenido el éxito y la transformación que tuvieron en su momento histórico, porque creo que si no, la mente analítica, si no, pudiera comprobar que esto funcionó en su momento, lo descartaríamos y yo creo que el gran valor es que ellos siguieron, no viviendo esto como un anhelo o como algo utópico, como, ay bueno suena bonito pero no se puede hacer sino que ellos lo vivieron se mantuvieron congruentes a estos seis principios y desde ahí lograron su propósito
1: Tengo una pregunta que tiene que ver con algo que pregunta en el chat Luciana Ríos estos principios los tenemos que aplicar cuando quieres tú cambiar algo y sientes que hay una beligerencia en ti y que, que hay una situación caótica para poder llevarlo desde un buen lugar. Ella dice que muchas mamás tienen mucho miedo que sus hijos salgan a la protesta y no saben si van a volver. ¿Cómo podemos extender esta paz hacia ellas?
0: Uh -huh. Ok, entonces lo primero que tenemos que saber es que cuando, cuando nos integramos a estos principios, uh -huh. el, el principio que subraya, todos los demás principios, es uno que se llama ahimsa. Uh -huh. Es un, el principio de la no violencia. Y esto es estar libre de malos deseos hacia cualquier ser viviente. Están motivada por la abnegación y el esfuerzo de estar en concordancia con la voluntad de Dios o de un ser mayor. En ella nosotros ofrecemos como que la, la voluntad, digamos, de confiar, de tener fe, de estar en amor, de extender las acciones de nosotros y de nuestros allegados a una fuerza de, de bienestar. Entonces nuestros niñitos están saliendo, que yo me imagino, por supuesto, que nos puede causar miedo, ansiedad, cualquier cuestión natural que vaya a sufrir el ser humano en ese momento cuando está sintiendo esto, porque todos somos humanos y tenemos emociones, no es cuestión de negarlas, sino que en ese momento, también saber que o nos podemos invadir del miedo y quedar completamente debilitados o saber que si estamos actuando y si algún familiar está actuando, ponernos en una posición de luz, de esperanza, de bienestar y también hablar con ellos y, y también... Eh, tener charlas interesantes con ellos, hablar de estos principios de la no violencia para que nuestros niños también, si van a salir a luchar, estén saliendo desde un lugar de mucha más eh, como conciencia espiritual y no reacción eh, como física o nada más reacción desde desde el revuelo y la adrenalina que puede estar sintiéndose a nuestro alrededor.
1: Yo creo que aquí la clave va a ser que nos explique qué es exactamente esto y a ver qué opinan. ¿Cómo calmar esa adrenalina? Me gusta. Ok, entonces principio número uno. Pues,
0: pues, lo que, yo creo que aquí lo que pasa es que Gandhi o cualquier persona que, 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 se, que se pega a ser eh, leal a esto de, de, de vivir en Ahimsa, te das cuenta que esta es una fuerza real, poderosa y positiva y que es una fuerza capaz de llevar a la humanidad Hacia, hacia nobles versiones de nosotros mismos, porque está íntimamente relacionada con el amor y el, y el amor y la paz, que a veces suenan como muy, están muy manoseadas esas palabras, pero sí son la fuerza más importante que nos gobierna como seres humanos. Y si el amor no está presente, entonces la violencia vive. Y la, violen, la no violencia, desde la perspectiva de Gandhi, es una estrategia para que la humanidad sale de la demencia colectiva. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Si nos ponemos al tú por tú con la inconsciencia colectiva, nos volvemos parte de la loquera claro. colectiva. Claro, sí. Entonces, lo, lo que me parece interesante aquí es que donde no hay violencia y, y, y solamente la podemos... Eh, Sanar en nosotros mismos, no la podemos hacer ni en nuestros hijos ni en otras personas, cada uno tiene que pensar porque cada uno de nosotros esté en claridad y donde no hay violencia hay verdad y la verdad es el amor y no puedes manifestar el amor si tú mismo estás eh, peleando viendo enemigos eh, y tenemos que entender que también el amor está en todas partes y y entonces la verdad está en todas partes y la verdad como hemos escuchado nos hará libres eh, y nosotros tenemos que aprender primeramente a nosotros a vivir en esa verdad y tratar de ser ese ejemplo para las personas a nuestro alrededor porque eso también se contagia ok sí Marisa
3: no, yo solo quería agregar que efectivamente la no violencia es una forma de amor pero también es una forma de reconocer que el otro es un ser completo, perfecto y entero, y es la unicidad entre lo que llamarían otros oponente, deja de ser un oponente, me explico, es, es poder ver esa grandeza en el otro y poder a través del ejemplo recordarle que eso está dentro de esa persona, ¿no? Eso me parece un paso maravilloso. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, bueno, eh,
0: vamos si quieren con el primer principio y los, los vamos comentando. Uh -huh. Uh -huh. El primero es, la neoviolencia es para las personas de valentía espiritual que se resisten al ego y a sus agresiones que les causa a sus emociones, a su alma y a su mente. Entonces, este va a ser justamente para los, para los valientes, porque cuando estamos sumergidos en una situación muy caótica, pues eso es muy atractivo para el ego. El ego luego, luego se va a enganchar en atacar, en defenderse, en ver las injusticias porque están muy claras ante nuestros ojos. Y es como que lo que sonara más empático. Y a veces quedarnos en, 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 el, en el ahimsa quedarnos en la no violencia, tanto por uno y por otros, pareciera que estamos de acuerdo. Pero hay una gran diferencia en estar de acuerdo, a estar queriendo emanar tu fuerza y desde ahí saber que eso tiene sanación.
1: Ok, perfecto. Sobre perfecto. todo... La primera, ok.
2: Sobre todo, sabes que también es muy importante esto que de, de la paz, de lo que hay dentro de nosotros y qué es lo que queremos ver ahí afuera, o sea, paz. Pero para poder ver esa paz, pues hay que conectarte con esa paz. Es como decía Gandhi, o sea, no hay camino para la paz, pero la paz es el camino, que ¿okay? es, es, es esa conexión real con, con lo que tienes, con esa fuerza. Así es. Eh, él mismo decía que eh, ahimsa no es
0: algo que puedes explicar o puedes eh, nada más enseñar. No tiene ningún sentido si no lo aprendes a experimentar.
3: Uh -huh.
0: y, y justamente son eh, a veces, muchas veces en estas circunstancias o en estas situaciones que la vida eh, a veces nos presenta donde pues la mayor enseñanza para nosotros va a ser mantener y fortalecer este músculo, si es algo que realmente queremos aprender a vivir y le vemos valor a él.
3: Y, y que además está en nuestro, en nuestro ámbito, en nuestro poder, ¿no? Porque al final del día eso también es una decisión. Y yo creo que eso es muy reconfortante y más cuando tenemos esta idea de qué puedo hacer yo desde donde estoy.
1: Porque yo creo que esa es la pregunta más común que hay ahorita que leo en redes sociales, ¿cómo ayudo? ¿Cómo le hago?
3: y el otro
0: día Sandra en la clase platicábamos de cu cuando tú estés, estás en paz cuéntanos un poquito de eso que esa energía a cuántas personas puede impactar
2: ay eso es una belleza porque eh, cuando nosotros estamos en paz cuando nosotros nos conectamos con esa vibración con ese amor eso es increíble porque eso eh, ex se expande de una manera que nosotros no podemos medir hay, hay una conexión tan grande que en el momento en que, eso lo explica mucho eh, David Hawkins, que es en esta escala cierto vibracional, esta frecuencia, que cuando tú logras estar por lo menos en, en, en un momento de, de tranquilidad y de paz, en una frecuencia un poquito alta, eso puede ayudar a millones de personas alrededor. Entonces, esa es la manera como nosotros podemos participar. Pues, esa es la manera de colaborar a estas situaciones que se presentan, por ejemplo, en Venezuela y más las personas que están allá. O sea, solamente trabajar en nosotros mismos, estamos ayudando enormemente a todo lo que está sucediendo alrededor. Uh -huh.
0: Si dice Iván Katie, que en una situación de conflicto con que una persona tenga claridad, es suficiente.
1: Porque se pega.
0: Se pega y, y estas. Dando otro ejemplo, estás, eh, estás sanando esa, esa reacción colectiva que está habiendo, esa confusión del ego en el que nos estamos perdiendo todos.
3: Y yo creo que aquí sería interesante resaltar que eh, la paz eh, a lo mejor las personas que están viviendo directamente, me refiero en el país o indirectamente porque también creo que esto nos impacta a todos esto eh, a veces pensamos que la paz queda lejana cuando vemos lo que está sucediendo, pero tenemos que entrenarnos a ver no con los ojos físicos sino a ver con los ojos espirituales y a reconocer que la forma de encontrar la paz en nuestro interior es a través del enfoque y la atención que queremos dar, no podemos en pretender tener paz y ver sufrimiento porque entonces eso no, no, nos impide estar en un lugar eh, de, de, de luz, ¿no? de claridad, entonces no es que neguemos que están sucediendo cosas, que hay gente herida que hay gente que, que, que ha muerto ¿no? Con, con, con esta lucha sino que sepamos que lo que, que lo que mantuvo también a Gandhi y a Martín Luther King es esta idea de ver el objetivo, o sea, hacer que esto vale la pena porque esto no es eh, una lucha de violencia, sino esto va más allá. Entonces, como que no enfocarnos en, 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 en la parte de... Eh, no sé cómo decir esto de una manera empática, pero no enfocarnos como en esta parte del, del sufrimiento, sino ver que esto tiene una razón de ser y que la paz está, si yo decido en, poner mi enfoque en lo que esto trae, ¿no? En lo que esto trae un cambio de conciencia para todos. Esto trae un cambio de posibilidad de vivir en libertad en donde quiera que yo esté.
2: Uh -huh.
0: Ajá. Y, y esto queda muy bien con el paso número dos bueno, la, la enseñanza que es la no violencia busca hermandad y comprensión su propósito es despertar lo divino en la comunidad y muchas veces esta comprensión va a ser el reto comprender como bien dice Marisa que a lo mejor hay un propósito mayor ante esta situación y poder ver más allá la luz que puede venir a través de este caos
1: que, la, exact, porque hay un objetivo hacia el final. Uh -huh. Tienes que tener ese, ¿Podemos decirle esperanza?
0: Esperanza, sí. Que, que, que estamos trabajando por un propósito en común, pero el propósito en común no nos atoremos que sea el conflicto, sino que sea el nuevo amanecer que va a tener la comunidad. Uh
2: -huh. y, y sobre todo también pensar en la parte de la... In, muchas personas podrían decir, pero de alguna manera, si yo me conecto con esa paz como que estoy siendo indiferente, a, a lo que está sucediendo, pero ver la realidad, o sea, como dices, ver ese paisaje completo de lo que está realmente pasando, hace que si yo rechazo esa visión, si yo cambio mi visión, yo estoy eh, ayudando a que las personas que están alrededor experimenten un cambio también de visión.
0: Así es, que fue lo que lograron eh, estos dos grandes líderes. Uh -huh. La gente pudo poco a poco irse moviendo a su visión. La tres dice, la, la no violencia trata de erradicar injusticias, mas no a personas. Es muy importante. Reconoce <risa> que nuestros adversarios son también víctimas, víctimas de su inconsciencia, de sus miedos, de su ego, y no son el demonio. <risa> la no violencia trata de erradicar el mal y no a las personas. Sí, a y eso mío. es muy importante, porque entonces diriges tu atención a realmente concretamente modificar lo que está siendo injusto, pero no te enfocas en crear un, um, un antagónico en ti.
3: Uh -huh. Como este caso, que no sé si ustedes lo vieron, pero de un, uno de los niños, que fue, porque era un menor de edad, que fue a marchar y, 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 y bueno, sufrió quemaduras. Eh, afortunadamente, sí, horribles. Pero lo primero que dijo al despertar a sus padres fue, sigan marchando. Eso habla de la pasión, eso habla de la transmutación de una visceralidad a una pasión. ¿no? A, a, un, a un estar convencido de que esto tiene un sentido. ¿no? Y... y, y... Y, y salirse de la idea de hay malos allá afuera, si no tenemos el derecho todos de ser libres. Sí.
0: Eh, el siguiente, la, nuestra siguiente lección es que se sostiene que el sufrimiento puede educarnos y transformarnos. Entonces, lo que vemos es que, un poco lo que decía Marisa, que podemos ver el sufrimiento, podemos ver lo que estamos viviendo o lo que se está viviendo en este momento, pero nos podemos o atorar ahí, o podemos educarnos y transformarnos para aprender de esto, para sanar de esto, para ver cómo esto también es un reflejo de mis propias eh, carencias, de mis propios sufrimientos internos, y que yo me tengo que transformar ante eso para moverme a un lugar de amor.
2: Y, uh -huh. y como dice, reconocer que esa es como parte de, es parte de mí, es mi parte oscura, es parte de de eso que yo no quiero ver, que lo estoy, se me está mostrando afuera. Entonces, al yo reconocer eso, yo sano. Al reconocerlo dentro de mí, puedo soltar ciertas convicciones o de, de, de sentir que es allá afuera donde está sucediendo y no aquí, aquí en mi interior. Entonces, podemos conectarnos y podemos realmente tener un, un gran aporte Hacia, hacia lo que sucede en el presente. Así es. Y en el siguiente punto nos dice, la no violencia, un poco
0: extendiendo lo que dice Sandra, elige amor y no odio en cualquier situación. Se resiste a la violencia del espíritu y del cuerpo. El amor en este estado es espontáneo, sin motivación, generoso y creativo. Y creativo se me hace muy importante porque creativo es que realmente vamos a estar creando Soluciones, enfoques, estrategias, que fue lo que Gandhi creó todo el tiempo. Creó sus marchas basadas en mucha estrategia, eh, hizo eh, llamados claves, eh, debilitó a, a, a los ingleses por medio de estrategias. Todo lo hizo con un sentido y una inteligencia y una creatividad basada en el amor.
1: No se nos olvide, que no se nos olvide, que no nos gane la reacción. Uh -huh.
0: Y, y el seis es la no violencia se sostiene en la creencia de que el universo, miren qué bonito, está del lado de la justicia. El que se resiste a la violencia tiene la fe de que la justicia triunfará y la no violencia cree que nuestro Dios es justo.
3: Sí pero entendiendo yo creo que aquí justicia como equidad, como, como que la justicia es parte también de lo, no de esta justicia que nos ha enseñado el ego, no de que hay buenos y hay malos, entonces esto es justo para los buenos y esto es injusto para los malos, sino desde un lugar de, eh, ay, ¿cómo lo podría explicar? De, de saber que la justicia es recibir lo que yo doy. Ajá,
0: exacto, que la justicia es que, que, que haya un intercambio de valor, de armonía, en uh -huh. todo y, y aquí tenemos algunos pensamientos importantes de Gandhi y es justamente recalca esto donde existe injusticia vale la pena luchar pero no con el fin de castigar sino con el fin de cambiar lo establecido para, uh -huh. para, para que eso establecido sea para un bienestar holístico no para un bienestar personal.
1: ¿Cómo? A ver, explícame eso del, del, del bienestar holístico.
0: Porque yo creo que muchas veces cuando salimos a luchar, estamos a veces luchando por, a lo mejor, cosas del ego o, o desde el miedo. Pero cuando buscamos no luchar contra otra persona, sino para que las condiciones de los seres humanos, o sea, holístico quiere decir que va, que va a beneficiar a todo el entorno. Entonces, en este caso, eh, Gandhi decía, sí es importante luchar, pero es, es una lucha por un bien común, no es una lucha por, eh, por egoísmos o porque yo quiera conquistar algo especial para mí, sino que realmente estoy como al servicio de la, de la comunidad, de la humanidad con mis acciones.
2: Ok. Y se convirtieron en eso, o sea, tanto Martin Luther King como Gandhi se convirtieron en ese vehículo de enseñanza total y de disciplina, de mantenerse en la no violencia y de enseñarle a toda una a, a toda una nación y a todo el mundo. Y a partir de eso lograron todo toda la, lo, lo que se propusieron.
3: Pero yo creo que, perdón que interrumpa, su secreto también fue eh, no tomarse el sufrimiento como una ofensa, como un ataque. Sino eh, en ningún momento ver ese, el sufrimiento como, como eso, ¿no? sino darle la vuelta completamente desde, 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 este, desde esta idea, convicción de servicio a la humanidad. ¿no? Entonces, cuando uno no se ofende y no toma esto como un ataque, eh, uno puede trascender más fácil las situaciones que pueden generar dolor. Porque mucho de ese dolor está en lo que estamos pensando, más que en la parte física.
0: Sí, y, 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 y Gandhi como cualquier ser humano a veces desesperaba y sobre todo se desesperó mucho cuando empezaron a usar el nombre de él y empezaron entre los sus, sus propias gentes a luchar y a agredirse y a, y a crear violencia entre ellos y esto lo decepcionó mucho. Eh, sí Pero él pensaba que a lo largo de la historia habían habido eh, situaciones de mucha injusticia, personas en el poder que estaban creando grandes abusos y que en su momento parecían estar ganando la batalla, pero al final la verdad siempre triunfaba y eso fue lo que él lo mantuvo firme y, y, y yo creo que eso es algo muy importante que ahorita tenemos que ver ante cualquier situación, que al final la verdad siempre triunfa.
3: Uh -huh.
0: Él decía que el único demonio real que existe es el que ronda en el corazón de los hombres, y es ahí donde los hombres deben ser conquistados.
3: Oh, qué
1: bonito. Oh, sí, no está padre, pero yo sigo hablando más desde la visceralidad. Ya sé que me faltan unas buenas cachetadas. Ah, no, bueno, cachetadas no, porque estamos hablando. Que al revés, pero, este. pero no siente, esto lo tenemos que comprender que nos salga desde adentro.
0: Porque sí, porque. Todos
1: los eh, que nos están leyendo están mucho entendiendo, pero están a veces como yo que dices, híjole.
0: Eh, me parece bien interesante esto que, es como esto que decía Gandhi, que ojo por ojo hace un mundo de ciegos. Ajá. No, y es algo como mucho lo que estás diciendo. Cuando salimos de nuestra reacción, ¿no? Finalmente todos estamos entrando en esta ceguera. Y él lo que decía es, yo creo por luchar en, por la injusticia, pero el castigo no le pertenece al ser humano, solo a Dios, todos los hombres somos pecadores. Y eso creo que es lindo desde el punto de vista que de lo que decía Sandra. Primero nos tenemos que voltear a ver a nosotros mismos y decir, ¿qué está sucediendo en mí? ¿Qué esto está apareciendo también en mi realidad? ¿Y dónde puedo empezar por
2: sanarme a mí misma? Uh -huh. Y darte la oportunidad de abrirte a esa nueva percepción espiritual. O, o de lo que estás viendo en ti, afuera, porque es una oportunidad para ver, para ver qué es lo que realmente está sucediendo y ver de alguna manera el aprendizaje y la transformación
3: que está sucediendo, así sí. es. Es hacer consciente lo inconsciente, ¿no? Pero eh, a mí me, me llama la atención la similitud que hay entre estas historias de Gandhi, Martin Luther King y, y, y Jesús, ¿no? También incluso, porque eh, lo, que, lo que también esa crucifixión explicó o enseñó no fue que venimos a sufrir, sino justo que la, la, la carne, aunque sufra, eh, no es la verdad, ¿no? O sea, la verdad está en una energía, que es el amor. Entonces, este... Creo que estas tres personas, de las que estamos hablando hoy, bueno, dos de las que estamos hablando hoy, nos, en todo momento enseñan eso. Y es un camino, ¿no? Es un camino de regreso a esa verdad.
2: Y finalmente lo que lo sostiene, porque ese, esa, esa verdad en la que se sostuvo Gandhi y ese, esa convicción que también tenía Martin Luther King y, y lo que dices ahora, Jesús, es algo que está fuera. Está, está fuera de este mundo o sea es que no está conectado con lo que estás viendo en esta supuesta realidad entonces es de la única manera que tú puedes realmente como eh, estar fuerte o sea tu verdadera fortaleza está en tu interior pero que este interior esa fuerza realmente está fuera de este mundo uh
3: -huh. es,
2: es, y es algo que todos sentimos es algo que todos experimentamos y
3: que es lo que nos mueve realmente
2: sí. si creamos que no
3: y que, y que no proviene de nuestra razón ni de nuestra lógica, ¿no? Sino que proviene de esa parte que es espiritual en nosotros eh, y, y que, bueno, que nos está haciendo un llamado a reconocerla para poderla activar también, para poderla integrar, eh, que hasta ahora muchos de nosotros la teníamos, pues, olvidada o puesta en un cajón, ¿no? Pensando que eso no era parte de nosotros. Oigan, yo tengo preguntas aquí. ¿Las vamos, las, las sacamos? ¿Les parece? Sí. Bueno, entonces, dice aquí, eh, dice aquí, Uh, me siento indignada por las cosas que hace el gobierno venezolano. No puedo creer que exista tanta maldad. Si nos quedamos con esta percepción de maldad, ¿ustedes qué piensan? ¿Que esto puede funcionar? Pues no,
1: porque nos enchila. Uh -huh. Como dice Ale, violencia trae más violencia.
3: Uh -huh. Pero entonces, aquí, ¿cómo podríamos darle la vuelta a, 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 a no ver maldad, sino. ¿Cómo hacer esta, esta transmutación de, de ver maldad a ver ignorancia? Porque yo creo que lo que realmente está sucediendo no es, no, es, no es maldad, es ignorancia, es inconsciencia, es desconocimiento, es no saber.
0: Sí, y yo creo que ahí es importante que no nos enganchemos en esto que dices tú, Marisa, que cuidemos nuestro lenguaje, porque si no cuidamos nuestro lenguaje y, 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 y empezamos a crear esos eh, como puestos en nosotros, este darle toda esta fuerza al, al gobierno o a un presidente o... Eh entonces empezamos a sentirnos muy chiquitos ante nuestras posibilidades y ante lo que podemos aportar. Y aquí estamos hablando de dos hombres, dos hombres que hicieron una gran diferencia y esos dos hombres podríamos ser cualquiera de nosotros. Y por eso a mí me encantó escribir este libro de esencia de líder, porque a lo mejor hemos escuchado sus nombres y decimos, bueno, pues ellos, ellos fueron especiales, ellos tenían algo que, que yo no tengo. Pero eran personas como tú o como yo que lo que hicieron fue, dentro de la lucha que ante ellos apareció en su vida, se educaron, aprendieron. Eh, Martin Luther King estudió con cautela la vida de Gandhi, cuando uh -huh. se dio cuenta que se iba a comprometer a ser, porque él no quería al principio uh -huh. eh, volverse eh, eh, la imagen y el, y, el, y el gran líder que fue. Se estuvo, de hecho, resistiendo a esa a esta labor que le entregó la vida, pero dijo, si lo voy a hacer, lo voy a hacer Ay. desde un lugar de no violencia y, re, y realmente creando estrategias, inteligencia y la no reacción. Entonces, él lo que decía es que, que la pasividad y la paz son actos débiles. Dice, uh -huh. pero nos, muchas personas nos han demostrado que cuando nos sostenemos por la verdad, y en este caso pues Gandhi, está hablando de Gandhi, la integridad y el bienestar social, tomamos la fuerza que nunca habríamos creído posible. Tardo o temprano lo brutal, lo agresivo y la ignorancia quedan expuestos. Si dos pelean y actúan desde la violencia y alguien los observa a distancia, no sabríamos reconocer quién está centrado en una posición legítima porque los dos están saliendo del mismo lugar. Los dos estarían actuando desde la misma calidad energética y los dos sienten, se sienten con derecho de pelear por resguardar su verdad. Pero cuando no atacamos y no nos defendemos, no nos perdemos en quién tiene la razón, sino nos alineamos con la verdad universal, la que va más allá del análisis, lo lógico y lo correcto. La verdad no puede discutirse desde argumentos creados por la mente, pues se encuentra en sincronía con el todo, nos guste o no. Wow,
2: Increíble.
0: <risa> sí, y, y Martin Luther King aprendió esto de Gandhi. Sabía que ese observador que evaluaba ambas posturas, que en ese caso estaba sucediendo en la India, era la prensa. Y la prensa en este momento estaba observando que si él se sostenía en, en claridad, en salud, lo, lo loco de las otras personas era lo que iba a empezar a destacar pero él tenía que mantenerse en esta alineación y lo mismo que hizo Martin Luther King me parece realmente dos grandes maestros que, que, que nos enseñaron un cómo y eso es tan importante en la vida
1: hay una pregunta interesante que según te mucha gente replicará dice Clau Padilla pero cómo no ofenderse cuando la agresión o de injusticia es directa a tus seres amados
2: ¿qué dice Sandra? pues lo que pasa es que cuando nosotros ya vemos agresión eh, y no nos estamos dando cuenta que eso que está sucediendo es parte de, de, de lo que a lo mejor yo no quiero ver en, en, en mí, o sea, qué es lo que está realmente sucediendo. Yo sé que si nosotros nos unimos a esa a ese lenguaje o a esa percepción de que hay algo que está por fuera de mí, que me está agrediendo y que me está haciendo daño y que a lo mejor no quiero ser... Eh, pues como eh, cre que crean que no estoy siendo empática con la situación de lo que está de, de, de pronto de personas que están sufriendo y que sí hay una violencia, pero es que no, no queremos reforzar eso que estamos viendo de afuera. Entonces, ¿cómo podemos relacionarnos con, con algo que nosotros no queremos que crezca? Es deshaciéndolo en nosotros. Entonces, deshaciendo, por ejemplo, el término de, de agresión. O sea, nosotros estamos, en este momento, no es... Eh, casual que estemos experimentando algo eh, para, para el aprendizaje. Entonces, es, no es reprimiendo ni proyectando en los demás. Es la oportunidad de sanar en mí. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Para qué estoy viviendo esto? Y si nos, si nos perdemos en, en, en las ofensas
0: en lo injusto, estamos saliendo a tratar de hacer una diferencia desde los lugares más pobres de nosotros mismos. entonces yo entiendo que muchas veces esa va a ser la primera invitación y a lo mejor nos vamos a quedar ahí un tiempo. Pero después tenemos que decidir si queremos vivir ahí, si queremos ver esto desde otro lugar. Y este ejercicio tan bonito que enseña el curso de milagros de cómo puedo ver paz en vez de esto que estoy viendo. Y muchas veces eso es un gran reto, pero ante cualquier situación va a llegar un momento en que a lo mejor después de darnos cuenta que el sufrimiento, la ofensa, el ataque no nos está llevando a ningún lado, de hecho nada más nos está debilitando y nos está intoxicando, vamos un día a respirar en la mañana y decir cómo puedo ver paz en lugar de esto. No porque la paz sea el lugar de la debilidad, sino porque desde la paz voy a encontrar otra vez mi sanidad, mi congruencia, mi fuerza y mi estrategia para desde ahí hacer una diferencia.
3: Claro, a mí, a mí se me ocurre... este como poder poner a lo mejor unos pasos para hacer un cambio de enfoque. No, no sé si nos da tiempo, pero... hablamos
1: con el tiempo medio, sí, yo creo que vamos a tener que partir en dos. De <risa>
0: bueno, pero dinos los pasos rapidito y aquí te, y ahí terminamos.
3: Ajá, bueno, eh, primero tomar conciencia de lo que estamos sintiendo, ¿no? Entonces yo sí. me puedo sentar un, un momento, como tú bien decías, que Gandhi hacía, eh, de silencio y decir, ¿qué estoy sintiendo? Y poner esa emoción en palabras. Incluso puedo escribirlo, me siento abrumado me siento decaída, me siento triste, cualquiera que sea la emoción permitirme escribir y sentir por qué, ¿no? Dos, sería darme cuenta de cuál es el enfoque que está generando esto, ¿no? En qué estoy poniendo mi atención, qué hace que yo me sienta de esta manera. Y a lo mejor podríamos darnos cuenta que estoy enfocándome en todo lo que tengo por hacer, en todo lo que no estoy haciendo, en todo lo que me falta, en todo lo que yo debería de estar haciendo, en todo lo que yo debería de estar pensando, en lo que, en lo que puedo perder, en lo que puedo ganar, que son palabras que son de ego, pero que nos visitan a la hora de estar en estas, en estas emociones. De, de tristeza, de preocupación, de enojo, de frustración, eh, ¿no? de todo esto. Eh, eh, entonces el paso tres sería tomar conciencia de lo que hasta ahora he estado como como poniendo a un lado, ¿no? Como borrando de mí. ¿Qué he estado yo dejando fuera de mi conciencia, que es parte de mí? ¿no? Y a lo mejor he estado dejando fuera la idea de que la paz no está en lo que está ocurriendo allá afuera, sino está en yo decidir estar en ese lugar. Entonces, como que ese paso nos invita a crear conciencia de qué no he estado viendo, eh, qué no me he permitido ver con los ojos, no de la, de, 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 del cuerpo, sino de mi conciencia. Y abrir esa pregunta y ver qué sale, porque a lo mejor sale algo que me da luz, pero tengo que propiciar ese, ese silencio o ese espacio para hacerlo. Otro paso sería, decidir cómo te quieres sentir realmente. Y es que a veces pensamos que no tenemos decisión sobre nuestras emociones. Y ser dueño de uno mismo tiene que ver con decidir qué está. Y ese poder sí lo tenemos, lo tenemos a partir de donde ponemos el enfoque, la atención y el pensamiento. Y entonces sería interesante que os podamos ver, pero sí está en mi mente, como muchos de los líderes que tú escribiste en tu libro. Sí. Y, que, y que creo que han sido grandes ejemplos de eso. Y entonces enfocarnos en nuestros potenciales, en lo que sí hemos eh, de lo que en lo que sí para nosotros hemos logrado hemos hemos este, compartido con otros hemos expandido eh, en las formas y en las maneras en las que nos hemos unido con los demás a través del amor y eso va a ser un cambio de energía y nos va a llegar a, nos va a meter en esa nos va a pasar de esa vulnerabilidad que es la madre de la fortaleza no eh, nos va a llevar nos va a, no sé, a, a, a impulsar a un estado nuevo de ánimo y el estado de ánimo es lo que importa, porque no importan las circunstancias, sino cómo yo me estoy sintiendo. Yo
1: Entonces, creo que la clave del programa de hoy es esa transformación de, ese, de esa ira probable que aparezca en, en una pasión bien enfocada y desde el amor.
0: Sí, y en crear sí. estrategias, fuerza, usar la mente, no nada más salir como caballos desbocados, sino que saber que estas personas hicieron esta gran diferencia porque sus pasos eran cuidados, eran puntuales, eran estratégicos, eran, salían desde este lugar de mucha fuerza y de mucha integridad. Ale, y, y en
2: los seis principios que escribes tú en tu libro, el primero me parece tan lindo y como que va tan de la mano con todo lo que estamos hablando, que dice... Eh, la no violencia es para personas de valentía espiritual que se resisten al ego y sus agresiones a las emociones, al alma y la mente. Y eso me parece tan, tan como que te conecta tanto como en el lugar desde donde te puedes relacionar con esta situación en Venezuela. Sí, 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 porque dices, esta es la situación que está... No me está preguntando si me gusta o no me gusta.
1: Lo que, lo que es, es lo
0: que es. Y lo, donde sí tengo poder es decidir si esto, si mi ego se va a enganchar en esto. Y acuérdense que el ego desengancha desde el miedo. Y sus características son defenderte, ofenderte, atacar. Y mantener nuestra, mantenernos a nosotros en la en no violencia, tiene que empezar con nosotros, no mantener pensamientos de violencia, no mantener pensamientos de ataque a nosotros, el autorrespeto que es tan importante, el que hablamos la semana pasada, y desde ahí comenzar a ser una voz diferente para tu comunidad. Ok. Pues muchísimas gracias, espero que este programa les haya abierto muchas posibilidades, como me las abrió a mí, que estos dos grandes líderes, si les llaman la atención aprendan más de ellos, creo que tienen mucho que enseñarnos, eh, grandes mentores en esta vida que ya la han caminado, que están seguramente por ahí sus espíritus todavía queriéndonos dar decates para que aprendamos más cosas y no nos atoremos tanto. Eh, gracias Sandra, Marisa, por haber estado con nosotros, gracias Pepe como siempre y Mari por hacer este programa tan mágico semana con semana y, y qué rico poder establecer estas conversaciones con ustedes que además representan esta congruencia de lo que estamos hablando.
1: Y dejémonos, dejemos que nos caiga el 20, ¿eh? porque yo, yo, yo los entiendo a todos, sí acaba cayendo y está padre. Y toda la gente que tenga familiares en Venezuela, todo Venezuela les mandamos pura vibra increíbleísima.
0: Sí, y toda nuestra paz y nuestra energía, que como dice Sandra, impacta.
2: Okay. Aquí estamos, aquí estamos. Desde aquí estamos en, en esta frecuencia con ustedes y estamos eh, dándoles y mandándoles muchísima luz. Sí, mucha luz, mucho amor y mucha
3: solidaridad. Gracias. Un abrazo grande para todos.
0: Oigan, las personas que nos están escuchando y que quieran estar conmigo, este 30 de mayo voy a estar en Chiapas, en un taller de la arte de educar. Si quieren comprar boletos o asistir al taller, es, eh, métanse a la página eh, www.alellamasenchapas.com. Vas en el Tuxtla Gutiérrez, en el Holiday Inn. Los espero este 30 de mayo. Va a estar muy, muy lindo. Creo que es un taller que que abre muchas posibilidades para nosotros que somos padres en esta nueva era y entender cómo realmente podemos ser eh, esos pilares para estas nuevas generaciones que van a estar a cargo de nuestro hermoso planeta. Les mandamos un beso muy grande. Nos escuchamos la próxima semana en vivo. Gracias por haber estado con nosotros. Los quiero mucho. Gracias a todos. Esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas. Te esperamos en vivo la próxima semana.